0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, willkommen zum Hamburg Kettlebell Club Postcast. Mein Gast ist diesmal Florian Gen. Und ich freue mich besonders, ihn zu haben, denn er hat so ein bisschen auch mal über den Horizont geguckt und ist nicht nur so ein kleiner, naja, okay, rein Kettelbäller bin ich auch nicht, aber ähm, er ist Functional Athletic Trainer, hat zweite Bundesliga Judo mitgemischt und kennt sich auch mit der Kettlebell aus, ist HKC zertifiziert und arbeitet im North Gym in Norderstedt, das ist in der Nähe von Hamburg und jo, man kann ihn erreichen unter Facebook. So, moin moin Florian, habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nee, Frank, moin moin, äh, alles gut, ich freue mich hier heute bei dir im Podcast mitmischen zu dürfen, bin 28 Jahre jung, komme aus Hamburg und bin schon ganz aufgeregt, was du für Fragen vorbereitet
0: hast. <lacht> ja, da musst du nicht aufge-, äh, aufgeregt sein, das ist ganz einfach. Du arbeitest ja in einer Art Performance Gym, das die unterschiedlichsten Sportarten in einem Trainingskonzept vereint, äh, die die sag ich mal, ähnliche englische Übersetzung wäre vielleicht äh, Kreuzfitness und ähm, da habe ich mal so ein paar Fragen, weil jetzt vom Het äh, Kettlebell her, so wie ich das eben halt verstehe, vom Hardstyle-Kettlebell, habe ich ja nicht nur diesen Power-Gedanken, äh, sondern vor allen Dingen dann eben halt auch einen äh, Gesundheits- und Qualitätsgedanken in der Bewegung und und bei vielen Gym ist es dann eben halt, dass die Leute eben möglichst hart, heftig ausgepowert werden sollen, Endorphine sollen freigesetzt werden und dann machen die es eine Zeit lang, sind auch total happy, haben auch ihre Fortschritte, aber nach zwei Jahren sind viele kaputt einfach. Und ich meine jetzt nicht unbedingt äh, im Sinne von erschöpft.
1: Ja, du hast bestimmt ähm, das Wort Crossfit dürfen wir schon äh, ver verwenden. Ähm, Crossfit zu machen ist ähm, die eine Geschichte, für Crossfit zu trainieren die andere. Ich unterscheide ganz gerne immer zwischen Crossfit und Crossfit. Das eine Crossfit ist, dass wir es aus YouTube-Videos sehen, im, im starke Männer, die viel Gewicht äh, mit äh, eigentlich ist in den meisten Fällen sauberer Technik im reißen, stoßen, heben, ziehen, werfen, was auch immer. Und das andere ist für mich so ein bisschen dieses Volks-Crossfit, will ich es mal nennen. In vielen Crossfit-Boxen oder Studios, die das ähnliche Konzept äh, vielleicht aus Lizenzgründen einfach nur anders nennen, ähm, sehen wir immer ganz, ganz viele Menschen, die auf einmal der Meinung sind, dass sie Berge an Gewichten bewegen können und das Ziel ist es für die eigentlich nicht nur in sauberer, korrekter Form Gewichte zu bewegen, sondern was man ganz, ganz häufig sieht, sind halt verfälschte Bewegungen. Ne? Einfach nur, um eine Rap zu schaffen und das ist eigentlich... Meine ganz große Kritik, die ich an das Crossfit habe, nicht an die Sportart an sich, sondern eigentlich an die Art und Weise, wie Crossfit vermittelt wird, ähm, wie sie Leuten beigebracht wird und wie sie auch in den meisten Studios umgesetzt wird, weil machen wir uns nichts vor, jeder muss seine Brötchen verdienen und der kommerzielle Gedanke steckt so ein bisschen in diesem im Detail versteckt, warum man viele Leute einfach haben möchte, die am Ende des Trainings K.O. sind.
0: <lacht> Danke. Wo ich auch nochmal sagen muss, ich finde die einzelnen Disziplinen cool und ich finde das auch cool, dass die dann eben halt zusammen abgefeiert werden, aber es muss eben halt richtig sein. Es gibt eben halt auch Gründe, warum ich selber gewisse Sachen mit der Langhandel nicht trainiere, weil ich die nicht richtig beigebracht bekommen habe und äh, solange ich da eben halt keinen Trainer hat, der mir das vernünftig beibringt, äh, lasse ich auch da erstmal die Fingerchen von. Obwohl ich an sich ein doch recht experimentierfreudiges Kerlchen bin, siehe Steine und so weiter.
1: Ja genau, das ist ähm, eigentlich, genau da hast du es den Nagel auf den Kopf getroffen, ähm, Übungen aus einem olympischen Gewichtheben, wie ein Clean and Jerk oder ein Snatch, ähm, das sind Sachen, die erlernt man halt nicht an einem sogenannten On-Ramp-Kurs mal in 45 Minuten, weil mir das ja einer gezeigt hat und mit einem Besenstiel am Rücken lang gegangen sind, das sind einfach ähm, Übungen wie aus dem Kettlebell-Training, ähm, die brauchen Expertise, die brauchen Anleitung, die brauchen Korrektur und die brauchen halt auch Zeit, um geübt zu werden. Und wenn man am Anfang mal mit einem Besenstiel anfängt, dann ist es für viele uncool. Deshalb greifen halt viele aus Ego-Gründen ähm, gleich mal zu schweren Gewichten, um solche Übungen ähm, zu üben. Ne? Dafür hat eigentlich keiner was von. Ne? Weder dein Körper noch das Gym.
0: Ja, ich kenne das auch bei manchen Kursen, die man dann gibt, jetzt mit der Kettlebell, dass man dann auch erstmal sagt, so hier bitte, ne, ich weiß, du bist kräftig, dreh mal lieber ein bisschen zurück, mach eine saubere Form. Und du wirst sehen am Ende des Kurses, also dann wirst du eben halt auch wesentlich mehr bewegen können, als du jetzt vorher gemacht hast, also weil einfach, ja, du kannst viel Kraft haben, wenn du eine schlechte Technik hast, dann bringst du die Kraft einfach nicht dahin wo sie gebraucht wird.
1: Ja, das ist ähm, auch der, der größte Grund, warum ich eigentlich sage, bei der 80%-Regel zu bleiben ist äh, manchmal der klügere Weg. Auch wahrscheinlich der Weg, der dich dann irgendwie langfristig ans Ziel äh, bringt, denn wir wissen alle, eine beschissene Wiederholung mit zu viel Gewicht ähm, kostet dich vielleicht mal ein halbes Jahr Verletzung. Und das ist einfach, wenn man es mal runterbricht, ein halbes Jahr, wo du nicht trainieren kannst. Und das unterscheidet halt wahrscheinlich die Guten von den sehr Guten.
0: <lacht> ja, muss ich auch äh, recht geben. Ich habe letztes gehabt, dann bin ich mit dem Fuß umgeknickt, als ich meine nette neue 80 Kilo Kettlebell schnell, schnell, schnell mal aus dem Auto durch die Tiefgarage in die Wohnung hieven wollte und Töchterchen sollte schnell ins Bett und da bin ich eben halt umgeknickt das war nicht nur schmerzhaft sondern ich musste das umgeknickt das Gewicht halten weil ich wollte jetzt nicht noch zusätzlich diese 80 Kilo Kettlebell auf meinen Knöchel fallen lassen und deswegen habe ich dann erstmal Kettlebell abgesetzt sozusagen neben Knöchel und bin dann eben halt gepflegt schreiend umgeknickt
1: ich musste kurz lachen, weil ich glaube ich gerade dachte, dass Franks Tochter ihm geholfen hat mit der 80 Kilo Kettlebell, was ich mir sehr gut vorstellen kann beim starken Papa als Trainer.
0: Nee, das darf sie noch nicht, das darf sie noch nicht. Aber mit sechs Jahren hat sie schon äh, 40 Kilo dreimal hintereinander kreuzheben gemacht. Aber das darf sie nur als Belohnung, wenn die Form wirklich gut ist.
1: Ja, das ist gut. <lacht> Früh übt sich, ne?
0: Aber so kann man eben halt auch mal sehen. Also ich sag mal, eine Kettlebell tragen, das ist ja kein großartiges Ding, aber... Ähm, wenn man auf schnell schnell machen will und dann kann das eben halt auch sein, dass eine Routinehandlung einfach derbe schief geht und ich merke das immer noch im Knöcheln und das ist jetzt drei Wochen her, allerdings ich kann jetzt wenigstens schon wieder in einen tiefen Squat und so weiter und ich merke aber immer noch, dass sowas ist und das wäre unnötig gewesen und ich habe gerade wieder festgestellt, ich hatte da eben halt so Laufschuhe an. Dass Laufschuhe und schwere Gewichte einfach echt eine ganz blöde Idee sind.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben alle mal in Laufschuhen irgendwie angefangen. Zwischendurch kam der Barfußschuh-Trend, dann ist man wieder eine Zeit lang in Old Olympic Weightlifting schon rumgerannt. So, aber ich glaube, dass wir uns alle hier, gerade was aus der kettlebell szene so ähm, zu sehen und zu hören, ist, dass es wahrscheinlich alle hier fast im Sommer Barfuß laufen und im Winter mit irgendwelchen <lacht> Vivo-Barefoot-Schuhen ähm, rumlaufen, um ja versuchen, Natürlichkeit wieder in unseren Alltag zu implementieren.
0: Ja, ich glaube, es bringt auch nach und nach einfach einen besseren Gang und ich fand das ganz lustig, ich habe so eine trekking so mit so einer Barefoot-Sohle und die habe ich von Natur in ähm gekauft, wo es dann eben halt auch so ein bisschen äh, die Fjorde hochgekraxelt ging und ähm, meine Frau meinte, oh nein, das kannst du nicht schon mit so einer Sohle und ah, das ist doch total irre und äh, lass das, kauf dir lieber sozusagen das Althergebrachte und äh, ich habe einen Dickkopf, sie hat einen Dickkopf, dann haben wir die Tour gemacht, sie hat sich glaube ich dreimal angelegt, ich kein einziges Mal und äh, ja, da muss man natürlich auch mal man, als Mann dann eben halt aufpassen, dass man nicht ganz, ganz schnell sein Leben aushaucht, wenn man dann irgendwie zu frei darauf rumreitet. Aber der entscheidende Unterschied ist, ich hatte mehr Balance in dieser dünneren Sohle und habe den Untergrund besser gespürt. Und ich glaube, das war eigentlich der einzige Unterschied, weil rutschfest waren die beide. Ja,
1: das stimmt. Also auch gerade im Sport, so ne, dieses ähm, Aktivieren des Fußgewölbes, ähm, das Fundament fängt unten an, wie beim Haus. Ne? Und wenn das schon wackelt, dann braucht man sich keine äh, Illusion machen, dass das oben dass das Dach stabil stehen wird und genauso ist es eigentlich quasi mit unserem Körper. Ne? Also wenn wir uns natürlich bewegen, dann werden wir auch natürliche Kraft aufbauen und ähm, Stabilität erzeugen können. Ne?
0: Hm. Sag mal, wenn jemand Crossfit betreiben will und auch unter dem Gespor, ähm, Gesichtspunkt, ich will stärker werden, ich will auch gesund werden, was würdest du den raten? Wie sollte der sich einen Crossfit-Trainer gegebenenfalls aussuchen? Oder sollte der sich generell einen guten Trainer aussuchen und dann die einzelnen Disziplinen nochmal sich einen eigenen Lehrer suchen?
1: Also Crossfit ist ja um, eigentlich keine Neuerfindung in meinen Augen. Ne? Also toren gibt es schon ganz, ganz lange. Kräu äh, um, Olympisches Gewichtheben gibt es ganz äh, lange. leichter die gibt's gibt ganz, ganz lange. Gerudert sind sie auch schon. Und äh, Calisthenics machen sie auch. Ähm, nur weil der Name CrossFit jetzt eng mit einer Firma verbunden ist, ist dieses Konzept eigentlich kein neues. Es ist zu, durcheinander gewürfelt, gemixt. Ähm, und wenn ich jetzt anfange, CrossFit zu machen, ähm, ich glaube, direkt mit CrossFit einzusteigen, das ist, als wenn ich quasi als neuer Verein irgendwo gleich in der Championship äh, starten möchte. Das geht nach hinten los, da wäre ich ausgezogen, da kann ich mich verletzen. In meinen Augen ist es. Ähm, am Anfang wichtig, dass man eine solide Basis mitbringt. Ne? Entweder habe ich sportliche Vorerfahrung, dass ich schon vielleicht im Leistungssport unterwegs gewesen bin, oder ich habe vielleicht schon mal ein, zwei Jahre kontinuierlich strukturiertes Krafttraining gemacht, dass ich halt auch anfange ähm, mit zehn sauberen Klimmzügen. Dann kann ich vielleicht mal überlegen, ob ich in die Kipping-Variante gehe, wie aus dem Crossfit, weil Crossfit hat ähm, im Workout, im Wettkampf, nicht viel mit ähm, Kraft, sondern eigentlich mit Effizienz zu tun. Und für eine ähm, Effiziente Bewegung brauche ich natürlich Kraft, aber viele starten halt mit irgendwelchen Kipping-Pull-Ups, ähm, hauen sich die Schulter dabei raus, weil sie halt einfach dieses nötige Kraftniveau, was sie im Vorfeld hätten aufbauen sollen, nicht mitgebracht haben. Mhm. Und das ist der Grund, warum sich äh, Menschen durch diese Sport langfristig verletzen wollen. Aber das ist nicht Ziel des Crossfit. Crossfit ist eigentlich Train und irgendwann Wettkampf. In dem Denglisch, was mir zur Verfügung steht.
0: <lacht> Super. Ähm, okay, ich bin jetzt ein extremer Freund von... Gettlebell, aber eben halt auch von Calisthenics und ich finde, das sind beides super Voraussetzungen, um dann später sich andere Fähigkeiten noch anzueignen. Ähm, würdest du da vielleicht noch irgendwas in Ergänzung zu hingeben geben? Oder?
1: Ja, also ich bin natürlich äh, Freund des gepflegten alten Langhandeltrainings. Ähm, ich glaube, dass ähm es gibt nicht das Training. Es gibt nicht, na, du wirst stärker durch Calisthenics, du wirst stärker durch Kettlebell oder du wirst stärker durch olympisches Gewichtheben oder Langhanteltraining. Ähm, ich finde, jeder sollte seinen eigenen Weg finden und immer das Beste aus dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, in sein Training zu implementieren. Also, ähm, wenn ich zu Hause eine Langhantel habe, einen Power Rack und ein paar Kettlebells, dann kann ich eine Menge mitmachen. Dann kann ich auch richtig groß und richtig, richtig stark werden. Allerdings, wenn mir nur Kettlebills zur Verfügung stehen, muss ich versuchen, damit richtig stark zu werden. Und wenn ich jetzt mal gerade kurz nach rechts hier gucke, da stehen hier, glaube ich, 100 Kilo in der engen Levis-Jeans neben mir, die ähm, sehr, sehr stark sind. Hinter mir stehen irgendwelche 130 Kilo ähm, Gewichte, die er hier mal ganz kurz angehoben hat. So da braucht man sich nicht die Frage stellen, ob äh, Frank eine Langhantel braucht, um so stark zu werden. Nein, natürlich nicht. Die Frage ist, die er sich stellen muss, was wäre noch drin, wenn er eine Langhantel zur Verfügung hätte?
0: Also, ich habe eine Langhantel zur Verfügung, aber kein Reck, deswegen kann ich gewisse Übungen nicht machen und das ist so ein bisschen wie beim Buffet-Essen. Ich bin nicht derjenige, der nur eine Ecke besucht, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, genau. Also... Man kann natürlich zu viele Sachen machen. Ne? Wir brauchen nicht anfangen auf irgendwelchen ähm, Gymnastikbällen äh, im einbeinigen Pistol versuchen, eine Kettlebell bottom-up auf der Nase zu jonglieren. Aller ähm, äh, Fitness First oder Fit for Friends, Functional Training Zeitungen, sondern ähm, Funktionalität hört eigentlich, fängt eigentlich da an, wo menschliche Bewegungen beginnen. Ne? Das sind keine menschlichen Bewegungen, die ich gerade eben beschrieben habe. Menschliche Bewegungen sind ähm, mit äh, geradem Rücken, angespanntem Korn, Gewicht ähm, sauber vom Boden abzuheben und Kraft in den Boden ähm, durch mein aktiviertes Fußgewölbe, um die Kurve nochmal zu kriegen, ähm, zu erzeugen und mich gesund zu bewegen und nicht zu verletzen.
0: Ja, ich sehe das noch ein bisschen, noch, noch ein bisschen einfacher. Also ähm, gesund sein, Spaß am Leben haben und auch eine Hilfe beim Umzug sein können und nicht einfach nur untätig in der Ecke stehen können und dann sagen, oh, ich bin außer Atem oder es ist mir zu schwer, ne? also das will ich nicht hören.
1: Ja. Ich weiß, ich war mal in irgendeiner Crossfit-Box, da ging es auch um Umzug so ne? und viele kamen halt an mit ihren äh, Reebok shorts und ähm, irgendwelchen Tap-Out-Klamotten und wo du sagst, ey, da muss jetzt richtig was kommen, das waren die ersten, die dieses Mettbrötchen in der Hand hatten, das erste Bier aufgemacht, haben die noch kein einziges Sofa geschleppt, aber ich glaube, das gehört schon einfach so ein bisschen zum Lifestyle dazu. <lacht>
0: Bier und Mettbrötchen. Hm. Bier und Mettbrötchen, ja. Ja, ah, es ist okay. Also Ich, ich, ich komme damit klar, obwohl ich muss gestehen, dass ich eigentlich das Bier los äh, weglasse. So, so ist das. Aber ähm, so ist das nicht. Malen Bier ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, das letzte Bier habe ich... Okay, alkoholfreies Hefeweizen habe ich am Wochenende getrunken. Ich weiß jetzt nicht so, ob das jetzt auch unter der Bier zählt. Aber das letzte mit Umdrehung ist, ist bestimmt schon ein Jahr her. So.
1: Also ich erinnere mich, mein letztes ist am Freitag her und zwar direkt nach dem letzten Training der 10.000 Swing Challenge von Dan John.
0: Ja, geiles Ding. Das ist sowieso. Äh, Florian hatte eine total geile Idee. Ähm, der hat den Leuten vorher den ähm, Swing richtig gut geteacht mit zusätzlichen Übungen, hat auch einen eigenen Movement Flow entwickelt zum warm up und hat dann eben halt mit einer Bagage von einigen Leuten dann diese 10.000-Swegen-Challenge 10 durchgezogen. Was ich sehr, sehr cool finde. Ja, also
1: Ziel war es, das für mich zu machen. Und da ich eigentlich auf Deutsch gesagt ein faules Schwein bin, brauche ich immer jemanden, der mich mit anheizt. Und das ging am einfachsten, wenn ich mir Leute suche, die einfach mitmachen, die mich dann mit motivieren können. Das war ein sehr egoistischer Ansatz, ja, gebe ich jetzt hier offen und ehrlich zu. Ist nicht so schlimm, hat aber funktioniert. Bin durchgekommen, fünf Wochen, ähm, alles gut.
0: Ja, ich meine, halb so wild, also das ist ja nicht, du hast die Leute ja nicht ausgebeutet oder sowas.
1: Nee, nee, darum ging es in erster Linie nicht, das war ja wie so eine Sportwerbeaktion für den Kettlebell-Training. und das hat auch ganz gut eingeschlagen, also wir haben vorher Körperfettmessung gemacht, eine Videoanalyse, vorher-nachher-Bilder, haben Kraftmessung gemacht und jetzt nächste Woche werden die meisten ihre Challenge beenden, einige mit einer Woche Verzug, Das haben das ja nicht so stein gemeißelt. Aber die Ergebnisse sprechen eigentlich für sich. Verbesserungen in den Mainlifts, vernünftiger Swing und keiner hat sich verletzt.
0: Ähm, kleine Frage, ich, ich, ich witzel ja immer so ein bisschen rum, dass ich das nicht schaffe, bei der Thänen-Swing-Challenge weniger zu essen und ich das ganze lieber über Weihnachten mache und das ganze Massephase nenne. Also.
1: Ja, ich hatte, wie gesagt, mir auch deinen Artikel davor schon durchgelesen, dass es so zwei Konzepte gibt, wie man das in der Swing-Challenge am besten löst. Ne? Entweder definiert man sich mal richtig oder man wird fett. Weil ich hatte gedacht, ne Mensch, vielleicht einmal im Leben Sixpack, das wäre vielleicht ganz, ne äh, ganz nett. Gerade auch vielleicht für meine Frau, das mal anzusehen, weil sie ist gerade im zehnten Monat schwanger und da dachte ich, ja, kann wenigstens einer mal gut vom Spiegel aussehen. Und das ging voll nach hinten los, ne? Also ich hatte nach den ersten drei Trainingstagen hatte ich so perversen Hunger, dass ich da gar nicht einschlafen konnte. Ich musste nachts aufstehen, in den Kühlschrank habe ich mir so ein Stück leer, dann einfach mal in die Figur gehauen. Also mit, ähm, ich fange an zu definieren, gucke auf meine Kohlenhydrate, dass ich da weniger zuführe und vielleicht mehr Fette. Das, das ist voll nach hinten losgegangen. Ne? Man hat sich schwach gefühlt, man konnte nicht schlafen. Äh, irgendwie mit Schweiß aufgebracht. Dann bin ich einfach mal ein bisschen... Dicker geworden.
0: Ja, dicker heißt ja nicht unbedingt weniger leistungsfähig in diesem Zusammenhang. Ne? Also das ist ja derbe teilweise. Was, äh, ähm, was ich an dieser Challenge so mag, ähm, dass ich mich danach sozusagen immer etwas mehr nach äh, Güterzug in voller Fahrt fühle. Das ist geil.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, man hat ja so schon viel gelesen über irgendwelche Ergebnisse und ähm, vorher, nachher und wie wirkt sich das deine Mainlift und dein Nachher-Training aus? Also, wenn jetzt die nächste Kraftperiode beginnt, bin ich gespannt, was ich so aus der Challenge noch alles mitnehmen
0: kann. Ja. Da. Ja, also wenn das jetzt nicht zu weit nach hinten gezogen wird, dann wirst du gut was mit hinten nehmen, also mitnehmen können. Ne? Also nicht zu lange Pause. Na?
1: Eine Woche brauchen wir vielleicht schon mal danach, so als Deload, wo man leichte äh, funktionale Bewegung macht, ohne viel Gewicht und dann geht das wieder. Mit 200%
0: los. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Und dann habe ich dann festgestellt, so, okay, ist so weit jetzt, jetzt, jetzt mal eine Woche Pause, nur ein bisschen Mobility. Und nach zwei Tagen dann hat es dann einfach überall gejuckt und ich musste einfach sehen, was geht.
1: Ja, das <lacht> ist im, im Rausch der Gefühle wahrscheinlich der Kettlebell-Challenge. Ähm, <lacht> äh, Wäre vielleicht mal eine ganz gute Crossfit-Einheit für dich. Dann hast du vielleicht mal die nächsten zwei Tage gar keinen Bock mehr auf irgendwas. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da hast du vielleicht recht. Ich will dich ja eh noch mal besuchen. Das ja. äh, müssen wir eh noch mal machen. Hm. Was würdest du denn jemanden raten, nochmal ähm, anfangen? Wenn einer sagt so einfach, ich will jetzt einfach sportlicher werden. Äh, ich gibt ja so viele Sachen. Äh, Körpergewichtsübungen, Calisthenics und äh, dann gibt es... Progressive Calisthenics, dann gibt's es Freeletics, dann gibt's es Workout und wie sie eben halt alle heißen. Ähm, dann gibt es Kettlebell Training, dann gibt's es Lehrer, dann gibt's diese Richtung und ähm, gibt es dann vielleicht auch irgendwie objektive Sachen, wo man sich mal so ein bisschen dran berichten kann, also ich meine, das, was wir natürlich alles machen, ne? das ist natürlich sowieso das Überallergeilste, ne? also ganz klar, Fall, ne? ja. also, aber äh, wie kann man dann so ein kleiner Lackmustest für einen gesunden Menschenverstand
1: ja, also ich glaube, das Wichtigste, bevor man sich in irgendwelchen YouTube-Videos, Blogs äh, und ähm, Facebook-Idolen ähm, orientiert, ist einfach, um das zu finden, was einem selber Spaß macht. Um zu wissen, was mir Spaß macht, muss man vielleicht auch mal viele Sachen ausprobieren. Vielleicht auch mal einige Sachen ausprobieren mit dem Ergebnis, ah, oh, das fand ich scheiße. Und vielleicht mal einige Sachen ausprobieren mit dem Ergebnis, ah, oh, das fand ich eigentlich ganz geil. Ich denke, wenn man ähm, das gefunden hat und das wird wahrscheinlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange deine Reise ging, aber meine ging wahrscheinlich ein, zwei Jahre, bis ich wusste, was ich richtig gut finde, was mir richtig, richtig Spaß macht. Und wenn man das gefunden hat, dann wird man das auch weitermachen. Ich glaube, eine Sache, die einem Spaß macht, wird man weitermachen. Eine Sache, die man nur macht, um ein gewisses Ziel zu erreichen, keine Ahnung, ähm, Kraft, Bodyforming oder was es alles für Ziele gibt, die sich unterschiedliche Menschen stellen, dann wird man, glaube ich, ähm, relativ schnell merken, wenn es da ja keinen Spaß macht, äh, sondern nur ziel zielorientiert ist,
0: das wird man nicht lange machen. Ja. ja, oder was ist, wenn du das Ziel erreicht hast? Genau, wenn man sich <lacht> vielleicht ein neues Ziel setzen. Ja, erstes. Ja, das. Ja, vorher Sixpack, jetzt Fassbauch.
1: Ja, naja, ich, ich denke ganz einfach am Einigen machen Spielsportarten Spaß. Einige verlieben sich in die Kettlebell, so wie wir beide. Einige verlieben sich in den Langhantel. Ähm, die nächsten finden ähm, Freeletics ganz gut. Und jeder sollte ähm, irgendwo sein Ziel und seinen eigenen Weg finden. Denn auch nur den würde er irgendwie bestreiten. Und was ich am Crossfit so mag, ist, dass du den Weg nicht alleine gehen musst. Mhm. So, weil man kennt ja so diese Abtrünnigen, die dann irgendwo alleine mit ihren ähm, Kopfhörern im Ohr im Fitnessstudio ihren eigenen Weg gehen und diszipliniert das alles durchziehen. So, das wäre gar nicht so meins. Ne? Ich liebe dieses Training in der Gruppe. Ich mag es, sich gegenseitig zu motivieren und vielleicht auch mal den einen oder anderen verschwitzten Körper nach einem Workout gepflegt in den Arm zu nehmen, mit einem alkoholfreien Bier danach anzustoßen und sagen, hey, bis morgen, Digga. Hm.
0: Jo, ähm... Alles legitim. Das äh, finde ich an sich auch gut. Bloß ich muss sagen, ich bin immer jemand, der, der, der immer alleine primär trainiert hat. Also ähm, ich schätze das und ich schätze, dass anderen Leuten das eben halt auch so ein Umfeld vermitteln zu können. Aber selber war das meistens schwer für mich, Trainingspartner zu suchen, die das dann eben halt auch mit mir durchgezogen haben. Nicht letztens, äh, also ich meine, das ist schon ein bisschen her. Also da war ich noch ein bisschen ungemäßigter als jetzt. Äh, da sind dann Leute mit, mit mit groß aufgerissenen Augen aus der Tür rausgegangen. Du bist verrückt, du bist verrückt. Das war's dann. Na, okay. <lacht> Aber ich bin noch dabei. Ja, ja, das stimmt. Ich,
1: hab, ich lese gerade ein interessantes Buch von Mark Ripto Kraftentfaltung im, im Krafttraining. Im, wirklich. Ein Exemplar, was man sehr gut empfehlen kann, ist mir jetzt, wenn du das gerade so sagst, eine Passage in den Kopf gekommen. Ähm, er empfiehlt in seinem Buch, ähm, sich seine Trainingspartner mit bewusst auszusuchen. Sich äh, Menschen hinzugeben, sich von Menschen motivieren zu lassen, die immer motivierter sind als man selbst. Man kommt sich dann vielleicht vor, wie das schwächste Glied in der Kette, aber ich denke, wenn man immer Menschen um sich herum hat, die einen motivieren, zum Training zu gehen, ähm, wird man halt auch mit diesen Menschen viel öfter trainieren, als wenn man jetzt irgendwie Trantüte an seiner Seite hat er sagen naja, nee, weißt du was äh, heute ist das neue Morgen so, ne? das, ist, das wird auf lange Sicht nicht funktionieren
0: das so recht ähm, das sehe ich genauso das hat, na wie du schon sagtest wo du sagst die 10.000 Zwing Challenge ey ich mache die mit mehreren Leuten dann, dann genau. pushen wir uns gegenseitig da ist nichts Verkehrtes dabei und wenn man schon von vornherein weiß so okay den werde ich wohl durch und mitziehen müssen weil er sonst eben halt gar nichts macht, dann sollte man sich das auch echt überlegen, ob der nicht einfach nochmal selber für sich eine Runde reifen kann und dann vielleicht selber auf den Trichter kommt und dann soweit ist, das machen zu können.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir auf alle Fälle recht. Allerdings muss man auch immer beherzigen, die machen ja eigentlich alles richtig. Die suchen sich eine Gruppe, die viel motivierter sind als sie selbst, hm. um sich von diesem Flair mitreißen zu lassen. Und wir als Trainer haben natürlich auch immer noch irgendwie die Aufgabe, diese Menschen irgendwie zack unter den Arm zu nehmen, einzupacken und sagen, pass auf, ich weiß, deine Reise wird vielleicht, vielleicht ein bisschen schwerer sein als für mich, aber ich nehme dich gerne mit. Ne? Sicherlich wird man auf äh, lange Sicht die Leute immer ein bisschen mehr pushen müssen als andere. Die werden einen wahrscheinlich selber in seinem eigenen Training nicht so voranbringen, wie vielleicht stärkere Athleten, mit denen man sich umgibt. Aber auch die ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die irgendwie einzufangen in dieses Group-Training-Konzept und damit die vielleicht auch mal ganz, ganz weit vorne mitmischen können.
0: Ja, oftmals ist das so, dass die Leute selber nicht die Motivation haben, weil sie noch niemals Erfolg geschmeckt haben in dem Bereich.
1: Ja, genau. Und ähm, Erfolg ist ja... Messbar. Nicht objektiv, sondern immer für sich selbst. Ne? Was für den einen ein Pistol ist, kann für den ersten schon vielleicht die erste gesunde Kniebeuge mit geradem Rücken sein. Ne? Also von daher. Oder,
0: Oder der erste Pull-Up.
1: Oder der erste Pull-Up, genau.
0: Ja, den ersten
1: Einarmigen warte ich noch von
0: dir. Äh, ähm, da wirst du, glaube ich, noch ein bisschen warten können. Äh, vielleicht, wenn ich mir beide Beine abschneide, dann bin ich leicht genug oder sowas. Aber ansonsten, ich bin... Äh, Pull-Up ist immer so ein bisschen mein, mein Angstgegner. Also es gibt so Sachen, die laufen bei mir ganz gut und es gibt Sachen, die kosten mich eben halt immer Anstrengungen und immer Überwindung und immer so ein bisschen innerer Kampf und wie so bei vielen, so wenn dich das so viel Anstrengung kostet und so viel Überwindung, dann ist das wahrscheinlich genau das, was du machen musst.
1: Ja, äh, hier kommt mir auch noch ein Zitat von dem ehemaligen Trainer von mir in meinem Kopf. Äh, im, Im Wettkampf treten wir mit unseren Stärken an und im Training arbeiten wir an unseren Schwächen. Oh, das ist ja quasi, dein Training müsste aus sehr vielen Pull-Ups bestehen.
0: Ja, nicht ganz so viel, wie es sollte, aber du siehst ja auch, wenn du dich einmal umblickst hier hinten, ja. habe ich im Büro eben halt auch eine Pull-Up-Stange. Ich habe dann eben halt verschiedene starke Bänder und bin des Öfteren dabei, eben halt vor allen Dingen mit den Bändern eben halt ein bisschen aufzuwärmen, Pull-up-Bewegungen zu machen. Und ähm, dann ein paar Mal am Tag äh, mache ich dann eben halt auch Pull-ups. Aber ich muss eben halt immer so ein bisschen aufpassen. Also gerade mit dem Feeds of Strength und äh, den, den Zupacken ähm, muss ich immer so ein bisschen daran arbeiten, dass hier meine Sehnen im Unterarm mich noch lieb haben.
1: Man darf ja immer nicht vergessen: Frank ist nicht mehr Anfang 20. Ähm, viele Sachen fallen ihm wahrscheinlich <lacht> deutlich schwerer als den jüngeren Zuhörern gerade ähm, und wenn ich mich aber hier in seinem Büro so umgucke, dann ähm, sieht das eigentlich nicht aus wie äh, ein normales Büro, ich komme hier eigentlich rein, das sieht so ein bisschen aus wie in so ein 80s Gym so eine, ein Bärenfell hängt an der Wand neben einer äh, Pull-Up-Stange ähm, da hängt steht irgendwie ein Hammer unten in seinem Computerbüro und äh, ganz verrücktes Zeug <lacht>
0: Ja, und muss ein bisschen was für seine bürogesundheit tun ne? also auch kann ich auch nur jeden office worker raten macht was ne? also haltet euch selber gesund das heißt jetzt eben halt ich habe einen stehpult ich habe auch einen, ähm, einen guten stuhl so einen sattelstuhl und arbeite die meiste zeit ich würde sagen ich arbeite 70 80 prozent im stehen und den rest eben halt im sitzen und variiere das eben halt immer und oh Gott, wie heißt das nochmal? Sitzen ist das neue Rauchen? Das Buch davon? Von, von Kelly Starrett. Ja, ja. genau. genau. Ähm, da habe ich eben halt auch so ein paar Sachen übernommen. Da habe ich eben halt hier so ein paar Boxen, wo ich dann eben halt meinen Fuß mal draufstellen kann, um die Haltung eben mal halt zu verändern. Und macht zwischendrin eben halt auch was. Und habe auch festgestellt, gerade wenn ich in irgendwelchen Programmiersachen feststecke, dass das unheimlich gut tut. Einfach mal sein. Fenster aufzureißen, zwei, drei Übungen zu machen, Blut zu bringen, tief durchzuatmen, dann eben halt Fenster wieder zu und dann stellt man fest, ah ja, stimmt genau, das war's. Ne? Also so, ähm, das Blut sage ich mal ein bisschen auf Temperatur und Schwung zu halten, das ist auch nicht schlecht für die Denkprozesse. Ne? Also soll jetzt nicht heißen, ich muss jetzt hier völlig außer Atem sein, aber einfach mal ein kleines bisschen bewegen, hilft beim Denken.
1: Aber hast du ja schon vieles richtig gemacht, indem du dich an einem ähm, erfolgreichen Crossfit-Mobility-Trainer orientierst,
0: <lacht> um die Kurve zu kriegen.
1: <lacht> Nein, aber ja, ich ja. glaube, ähm, Kelly Starrett sagt auch sehr, sehr vieles Richtiges. Also Ihm geht es auch darum, natürliche, gesunde Bewegungen ähm, in den Alltag zu integrieren, ne, um vielleicht auch dem viel zu eng und viel zu übertonisierten Hüftbeuger mal ein bisschen zu entlasten, mal ein bisschen zu dehnen, ein bisschen Platz zu geben und einfach wieder Natürlichkeit in unsere Bewegung zu bringen. Weil unser Körper ist halt nicht auf Sitzen ausgelegt.
0: Und das, das Heftige ist, die meisten Leute haben total verlernt, äh, also es gilt leider noch mehr für die Männer, ähm, dass sie eine Hüfte haben und dass sie ein Becken haben, dass das gekippt werden kann und äh, dass das beweglich ist und das muss für viele komplett neu erlernt werden. Das, das ist
1: auch, glaube ich, gerade die Aufgabe von unseren Trainern. Jemanden, für uns ist alles klar. Wenn ich dir sage, kipp dein Becken, du weißt zumindest, was ich meine. Du kannst es auch bestimmt gut umsetzen, aber wenn ich das zu jemandem im Gym sage, kipp dein Becken bitte nach vorne, nach hinten, so sehe ich immer so einen äh, fragenden Kreisliga-Fußballer, der sagt: Was willst du denn jetzt? So eine kipp dein Becken, was mache ich? Nee, das ist, äh, weiß ich gar nicht. Ähm,
0: so, ich glaube, wir müssen... Fühlt sich komisch an, mache ich nicht. Fühlt
1: sich komisch an, mache ich nicht, genau. Ich glaube, das ist auch ähm, gerade so, wenn es einen Trend im Sport immer gibt, Coaching-Cues sind, glaube ich, ähm, für die letzten zwei Jahre ein ähm, großes Stichwort für erfolgreiche Athletiktrainer geworden, dass man mit guten ähm, Dingen, die man sagt, Menschen dazu bringt, etwas Richtiges zu tun. Mit also Becken du,
0: du meinst, dass ich die Leute so lange mit irgendwelchen Sprüchen verarsche, bis sie es richtig machen?
1: Ja, genau, so eine Art. Okay, super. Ja. Wenn ich äh, gerne möchte, dass dein ähm, Becken in eine stabile Position für äh, einen aufrechten Stand kippt, dann würde ich mir sagen, Frank, stell dir einfach mal vor, das hast eine richtig geile Gürtelschnalle, die so richtig groß ist. Und die, die willst
0: du mal nach vorne zeigen. Ja.
1: Die willst du mal zeigen. <lacht> Jeder möchte deine geile Gürtelschnalle sehen, weil die das richtig poliert. Ja. Und dann wirst du wissen: okay, okay, aus dem Elektriker-Hintern, so dieses, dieses maurer dekolleté <lacht> diese Position, die viele einnehmen, wird auf einmal eine stabile Position mit aktivierten Gesäßmuskeln. Ne? Und damit können die einfach viele mehr anfangen mit der Gürtelschnalle, als mit: äh, kipp dein Becken bitte nach vorne. Ne?
0: Florian, ich danke dir, ich danke dir. Endlich habe ich mal ein jugendfreies Beispiel für, für diese Übung. Ja, ich muss er kam
1: auch hier rein, da hatte ich Frank schon hier am im Pult stehen sehen. Da war nichts von Elektriker-Hintern zu sehen. <lacht> ähm, also er hat schon von sich aus die Gürtelschnalle stolz präsentiert. Also.
0: <lacht> Klar, muss natürlich sein, muss natürlich sein. Ach oh, Mensch. Äh, was wollte ich noch haben? Ähm, <lacht> ah ja, genau. Ähm, was mir viel geholfen hat, mit das Konzept von Beckenkippung und Bewegung zu verstehen, war Aikido. dass ich vom, vom, okay, als Bub habe ich Judo gemacht und dann eben halt ein bisschen älter mit Aikido angefangen und das hat mir unheimlich dabei geholfen. Das
1: Wie gesagt, aus dem Kampfsport, ich glaube, ich komme ja selber aus der Judo-Ecke, viele Sachen, die man früher schon gemacht hat, die damals schon gut waren, werden heute nicht neu erfunden sie werden nur in andere Konzepte implementiert und das sehr erfolgreich, also Rollbewegungen im Boden, das kennst du aus dem Aikido wahrscheinlich, wir mhm. alle kennen das aus dem Judo, ähm, einige kennen das vielleicht aus den Ringen und heute heißt es vielleicht einfach nur Mobility Flow. Ähm, einfach Sachen, die es schon immer gab, die müssen nicht schlecht sein, nur weil sie einen neuen Namen haben. Genauso ist das quasi mit dem Crossfit. Ne? Ja, Gewicht heben, ja. Ton, ja. beim Kettlebell. Früher alles, haben alles sie damit einfach ähm, Gewichte von A nach B getragen, um irgendwelche Sachen zu messen, um Getreide zu wiegen. Heute heißt es Farmers Walk, alles Sachen, die es
0: schon mal gab. Jo. Schwere Dinge von A nach B tragen, ist eine gute Möglichkeit, kräftiger zu werden. Und wer sagt, ah, ich kann mir das nicht leisten und so, ne? also der, der soll sich dann noch einfach mal, einen, kauft sich einen Seesack bei Ebay, ja, so zwischen 9 und 16 Euro kriegt man den und dann füllt er dann eben halt einfach mal kleine Steine oder Sand rein und trägt das mal von A nach B. Ähm, Würde helfen, kein großes Equipment notwendig.
1: Und das Wichtigste dabei ist, dass man das vorher zu Hause mit der Regierung abklärt, weil das sonst die größte Sauerei der Welt ist man selber als Mann selten so gut beseitigt, wie es ähm, von der Frau gefordert ist, und dann hören ihr schon mal Nahkampf- und Nahtoderfahrung <lacht> zu Hause einüben. Dann bekommen äh, funktionelle Weglaufbewegungen ganz neue Dimensionen. Habt ihr kurze Sprints dabei, ja. hüpfen, springen, sich verstecken,
0: ausweichen, ausweichen, und der wichtigste Tipp: leise atmen, ganz leise atmen. Aber ich habe
1: manchmal das Gefühl, wenn man etwas dreckig hinterlassen hat, dann können sie dich riechen, wo du bist.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube auch. Es ist, ähm, falls ihr euch jetzt fragt, was das eben halt sein soll, äh, dann überlegt mal einfach. Ähm hinter jedem starken Mann steckt auch eine starke Frau. Wir sind jetzt relativ kräftig und jetzt müsst ihr mal rechnen, wie stark unsere Frau sein muss, damit sie uns bewegt, dazu so kräftig zu sein.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine mentale Stärke, die man ähm, gegenüber Sport dann aufbringen muss. Viel, viel Verständnis. Ähm, entweder ein Thermomix oder eine gute Kochausbildung und ähm, ja, ich glaube... Ähm der eine oder andere soziale Aspekt sollte wahrscheinlich auch. Meine ja. Frau äh, hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert und ich bin bis heute fest davon überzeugt, dass ich eigentlich eher so eine Art Projekt bin.
0: Ja, das ähm, will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Will ich nicht in Abrede stellen. Aber es ähm, ist, ist doch schön, dass sie das Projekt nicht abbricht. Ja, alles Gute. Alles gut, äh, also okay, wenn, wenn ihr das macht mit dem ähm, Sandsack, dann guckt mal, ob ihr euch den Sand in weitere kleinere Sandsäcke füllt, dann könnt ihr das eben halt auch mal so schön in 10 oder 5 Kilo Schritte machen. Und die sollten eben halt möglichst dicht halten. Also jetzt mit Staubentwicklung. Ich ähm, habe Reinkiesel genommen, die sind ganz gut. weil A sind sie relativ schwer und sind abgerundet. Das heißt, die reißen euch gleich von innen nicht alles kaputt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so eine unglaublich hohe Staubentwicklung haben. Dann habe ich die in die so eine... Sandsäcke, Mini-Sandsäcke reingetan, die man sonst eben halt beim Dauch, Deichbau und Flutgeschichten nimmt. Allerdings halten die diesen Staub nicht zurück. Also da müsst ihr mal so ein bisschen experimentieren und gucken. Also wie das mit reinem Sand ist, hat das eventuell den Vorteil, dass ihr weniger mit Staub zu tun habt, aber da müsst ihr eben halt mal ein bisschen gucken. Und Also ich sag mal, Sand in der Bude ist ja auch nicht so super. Aber es ist günstig und jeder kann damit trainieren. Also ich kann meine Deadlifts machen, ich kann Squats damit machen, ich kann mir das auf eine Schulter legen und kann damit einfach laufen. Also. Und es nimmt nicht viel Platz weg.
1: Es hört sich an, als ob das Trainingstool fast so funktional ist wie eine Kettlebell.
0: Ähm ja, das einzige Problem ist bloß, du kannst damit leider keinen Snatch machen. Das mhm. mag ich eben halt äh, gerne. Deswegen käme ich mit dem Sandsack alleine nicht weiter und du kannst viele Sachen machen wie du schon sagtest es gibt verdammt viele Wege sehr sehr stark zu werden und man muss eben halt gucken was einem gefällt ich kreise auch eben halt immer so ein bisschen in Spiralen um die Sachen die ich gerne mache und wo ich mir Stärke eben halt von verspreche aber ich schaffe nicht immer alles gleichzeitig zu machen, das, 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 das geht auch gar nicht. Sondern man muss sich auf einen Bereich konzentrieren, wird dann besser und ich setze dann über zu anderen Übungen, werde dort besser und irgendwann komme ich zu diesem ersten Bereich wieder nach und nach zurück.
1: Ja, das denke ich auch. Also gerade als Trainer sieht man ja viele Athleten, die sich so ein bisschen in Zielen verlieren. Die einfach alles wollen, die zu viel wollen denen gesagt wird, guck mal hier, in dem und dem Workout musst du die und die Zeit haben, alles Bullshit. ne. Jeder hat eigene persönliche Schwächen und äh, aufgrund dieser persönlichen Schwächen muss jeder auch für sich persönliche Ziele entwickeln ähm, und wer immer an vielen Baustellen gleichzeitig versucht zu arbeiten, der wird eigentlich niemals so richtig vorankommen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ähm, dass man sich ein Ziel setzt und mit dem Trainer bespricht, wie kann der Weg denn dahin aussehen, dieses Ziel zu erreichen in einem strukturierten, intelligenten, smarten Trainingsprogramm. Genau.
0: Was ist vernünftig? Ist, ist, ist das Ziel, bringt mich das Ziel im Leben überhaupt weiter? Richtig. Also, so wird mich das langfristig glücklicher machen. Und wenn ich zu viele Ziele habe, dann kann ich die auch ganz schlecht abhaken. Also, das ist auch so eine psychologische Sache. Lieber ein paar weniger. Und dafür dann eben halt auch abhaken und dann gucken, hm, arbeite ich das noch weiter aus? Also jetzt kann ich dann irgendwie, keine Ahnung, 15 saubere Pull-Ups aus dem Dead Arbeite ich jetzt an dem äh, One-Arm-Pull-Up? Oder lasse ich das jetzt erstmal so und fange jetzt an mit äh, Handstand?
1: Ja, viele Sachen ergeben sich halt auch einfach. Ne? Also wenn ich mir so ein Jahresprogramm durchmache, das mache ich einmal am Anfang des Jahres, dann sage ich, okay, pass auf, dann dann, ich möchte jetzt zum Beispiel im Sommer mein RKC machen, Wann, wann fange ich meine Vorbereitung an? Wie sieht meine Vorbereitung aus? Ähm, vor dem RKC habe ich nochmal die ähm, Swing Challenge gemacht. Ich weiß jetzt schon, was ich nach dem RKC mache, aber wenn wir uns ähm, alle jetzt mal werden dieses Problem kennen, du wirst was machen, du wirst was beendet haben und Ziele verändern sich auch einfach. Ja. Also äh, alleine mit einem erreichten Ziel kriegt man vielleicht schon wieder so viele neue Perspektiven aufgezeigt oder ähm, jemand hat hier eine neue interessante Studie rausgebracht, die man einfach mal selber versuchen möchte, ähm, irgendwie selber zu erreichen, so man sollte da nicht so dran festnagen. Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dann sollte man das auch erreichen. Aber diese langfristige, ja, in zwei Jahren möchte ich 200 Kilo Knie, weil es klappt sowieso nicht. Also.
0: Ja... Kommt, kommt, kommt auf den Ausgangspunkt an. Also wenn ich jetzt sage, ich will in zwei Jahren 200 Kilo Kniebeuge, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das gleich... Oh scheiße, ich glaube, ich kriege gleich was um die Fresse.
1: Nein, nein, <lacht> da hast du mich falsch verstanden. Ich wollte damit... Du schaffst es sogar in zwei Jahren ähm, 300 Kilo Kniebeuge. zu machen. bin ich mir sicher, weil du äh, engagierter, motivierter, äh, nicht nur Trainer, sondern auch Athlet bist. Was ich damit sagen wollte, ist, dieses langfristige Ziele stecken, also... Ein Ziel, was ich jetzt beispielsweise in zwei Jahren erreichen möchte, das ähm, kann man knicken, das geht nach hinten los. Ich würde mein Ziel eigentlich eher lieber eher in Zyklen unterteilen, die kurzfristiger sind und ein Ziel in viele kleine Zwischenziele ähm, unterteilen. Wenn ich beispielsweise, wenn wir im Kettlebell-Training unterwegs sind, den Beast -Tamer machen möchte, ähm, dann setze ich mir vielleicht nicht äh, das Ziel, ähm, in zwei Monaten 48 Kilo zu pressen, sondern ich setze mir vielleicht das Ziel, ähm, in zwei Wochen meinen Press, um eine Kettlebell-Größe erhöht zu haben. Und so sukzessive an kleinen Zielen an dem großen ganzen Arbeiten, bis ich das erreicht habe.
0: Ja, okay. Geht ja eben halt auch um vernünftiges Arbeiten. Ne? Also ich meine, äh, wenn ich mir jetzt, zeige ich mal, ich habe ich, ich hab einen Press von 24 und sage, oh, ich will 48 machen, äh, dann hilft mir das überhaupt nicht. Wenn ich die 48er in der Rektposition sozusagen habe, das wird mein Press jetzt nicht großartig verbessern. Ne? Also ich muss mich dann eben halt auch in vernünftigen Schritten rantasten.
1: Genau, das ist, was ich meine, so ungefähr ist das mit meiner 200-Kilo-Kniebeuge. Das ist die <lacht> unendliche Reise Teil 3.
0: Aber es bringt Spaß. Und nochmal dazu gesagt, das hilft, also Kraftsport ist nicht nur cool, weil ihr eine bessere Haltung habt, sagen, kraftvoller durchs Leben geht, sondern hat eben halt auch ähm, ja, Dem Demenzprävention-Charakter. Das Doofe ist nämlich, wenn das erstmal alles einsetzt, dann wird man euch höchstwahrscheinlich, also dann werdet ihr euch selber nicht mehr zum Kraftsporten motivieren können und andere Leute werden auch Schwierigkeiten damit haben. Das heißt, fangt lieber ruhig ein bisschen früher an.
1: Genau, und äh, wichtig ist, Training soll immer Spaß machen. Ne? Das vergessen ganz viele. Ähm, ich setze mir Ziele, ich will Hulk äh, werden, ich möchte höher, schneller, weiter. Wenn das alles keinen Spaß macht, dann bringen euch die ganzen Ziele auch nichts. Das heißt, sucht euch was aus, wo ihr richtig Bock habt, wo er gerne hingeht, denn nur wenn ihr etwas macht, wo er gerne hingeht, dann werdet ihr es auch öfter machen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und oftmals so so steht der Tropfen hört den Stein. Also da dran bleiben ist eines der Erfolgsgeheimnisse. Einfach da dran bleiben. Ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt. Ich möchte gerne mal die Original Dinny Stones eben halt heben und ja, okay, mal kurz gewitzelt, das hat sich ein recht starker Schotte eben halt ausgedacht. Und da gab es eine Brücke, die ist abgerissen worden und da waren eben halt zwei Kontergewichte. Das waren zwei Steine und die sind mit einem Ring an der Brücke befestigt gewesen. Und der eine Stein hat einen größeren Ring und der wiegt 188 Kilo dann original. Und der kleinere, der hat einen kleineren Ring und der wiegt dann eben halt 144 Kilo. Und die beide hebt man dann einfach an den Ringen an. Und wenn man sich so fragt, so okay, äh, <lacht> was soll das? Äh, ist das jetzt irgendwie äh, sportlich sinnvoll? Äh, nein, es ist ja eigentlich mehr aus dem Jux entstanden, dass dieser Typ sich gesagt hat, okay, ich frage mich, ob ich das kann.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, wo man sich dann versucht, daran zu orientieren. Irgendjemand, der mal irgendwas gemacht hat, was einen beeindruckt hat, das selber versuchen nachzumachen. Weil irgendwie fühlt man sich dann auch dem Athleten irgendwie näher.
0: Ja, definitiv. Und man hat auch einen ganz, ganz großen Vorteil. Man weiß, ey, wenn das schon anderer Mann gemacht hat, dann ist es auch im Rahmen meiner Möglichkeiten.
1: So geht es mir. Ich habe das Gefühl nach der Challenge, ich hätte einmal mindestens in meinem Leben mit Dan John gefrühstückt. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber diese Challenge absolviert zu haben, lässt mich so ein bisschen in diesem Glauben schwanken.
0: Ja, ist ein, ist ein, ist ein sehr, sehr cooler Mann und ich habe da mal das Vergnügen gehabt, mal einen ähm, Mini-Workshop bei ihm zu haben, Also ich glaube so über sechs Stunden und ich muss sagen, es, es lohnt sich. Der Mann ist großartig. Ein wirklich großartiger Mann.
1: Ja, also ich hatte auch, wie gesagt, einen Respekt, man liest sehr, sehr viel von ihm und man hat eigentlich gar nicht so viel Zeit, um alles umzusetzen, was man von ihm gelesen hat, was man eigentlich gerne umsetzen möchte. Ähm, mal gucken, wir haben ja, ich habe ja noch ein paar mehr Jahre hier auf dem Planeten, ähm, Trainingszeit als du über. Ähm, vielleicht kommt ja, Wer mal sagt durch. das? Du, ich
0: will ich mich nicht gesund <lacht> zu leben. Challenge accepted, das wollen Challenge, wir mal sehen. Challenge
1: accepted, ja. Äh, ah, wenn, ich, wenn,
0: wenn, wenn ich 100 bin, dann schlage ich dich im Kreuz sehen.
1: Ja, das, das kann schlecht sein. <lacht> Ja, wir hatten gerade schon mal einen kleinen Test gemacht mit den Dini Stones. Ich habe ja gerade jetzt, als Frank das eben erzählt hatte, erstmal überhaupt realisiert, dass diese Ringe zwei unterschiedliche Größen haben. Also.
0: Ja, das ist, das, das ist bösartig. Also, ähm, gerade der Kleine, der kann dann doch mal das eine oder andere Stück äh, Haut abverlangen. So, ähm, sag mal, hast du noch irgendwas, was du den Hörern mitteilen möchtest?
1: Oh, sowas Unvorbereitetes. <lacht> äh, nein, ähm, ja natürlich. Ich möchte euch, ähm, ähm, wenn ihr was von dem Podcast hoffentlich mitgenommen habt, dann ist das ähm, auf der Suche nach, äh, nach euch selbst im Sport. Ne? Probiert einfach viele Sachen aus und das, was euch Spaß macht, das solltet ihr versuchen, ähm, wirklich in, euren, in euer Leben zu integrieren, weil das wird euch sukzessive voranbringen. Kle viele kleine Ziele stecken und nur Sachen machen, auf die man Bock hat. Ob das Crossfit ist, ob das Kettlebell-Training ist, Calisthenics, whatever. Das ist ehrlich gesagt scheißegal. Hauptsache, ihr habt Spaß an Bewegung, macht das vernünftig, sauber, bleibt gesund und bleibt steht am Ball.
0: <lacht> ah, danke. Also das wird bestimmt jetzt so, sozusagen zu der Standardfrage so eine höhere Überschneidung geben. <lacht> Aber na, ich mache es einfach nochmal vielleicht. Ähm, sag mal, die drei wichtigsten Punkte, um sich zu verbessern. Gibt es da so eine Sache, wo du sagen würdest so? Wenn du das umsetzt, dann bist du auf einem guten Weg, ein besserer Mensch zu werden. Oder ein fähigerer Mensch. Unterschiedlich. Oder ein netterer Mensch.
1: Äh, ja, also ganz, ganz weit vorne steht Dankbarkeit. Also Dankbarkeit, dass man ähm, trainieren kann, dass man die Möglichkeit dazu hat. Das setzt voraus, dass ich zwei Arme habe, zwei Beine habe, ähm, re relativ gesund und fit bin. Dass wir, Weil vielen Menschen geht das halt nicht so. Die zweite Möglichkeit ist, dass man ähm, keinen Quatsch machen soll. Also... Sich nicht in Zielen verlieren. Ich glaube, da sind wir heute schon oft genug ähm, mhm. drauf eingegangen. Äh, und äh, die dritte Geschichte ist, ähm, dass, ja, das ist, äh, ja, vielleicht habe ich auch nur zwei. <lacht> nee, ich glaube, das sind meine zwei wichtigsten Punkte. Die dritte ist, ähm, auf alle Fälle Frank dabei im Internet zuzugucken, wie er Steine <lacht> hebt, weil ähm, dann weiß man, was man nicht kann.
0: Ach, Schnickschnack, das ist, äh, <lacht> Wir, wir, wir können ja gleich noch mal hinten im Garten gucken, oder? Yeah. Kannst, 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 kannst du nochmal äh, einheben.
1: Ja, ich glaube, ich werde hier gerade als billige Arbeitskraft
0: missbraucht. Nein, das wird er nicht, das wird er nicht. Der kriegt gar nichts gezahlt. <lacht> 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 ähm, Motiva äh, Motivation, Musiktraining, gibst du so irgendwie den Trainingssong für dich, wo du sagst, so wenn es losgehen soll, dann mit dem Song?
1: Oh ja, also Eminem 8 Mile, das finde ich schon ganz gut. Ja, cool. Muss ich auch mal
0: wieder hören. Das ist cool. Ja, ich, ach
1: nee, ich glaube, das heißt Lucy aus 8 eight war der Film.
0: Achso, so, ja, äh, äh, ja, ja. Ich glaube, alle wissen, was wir meinen. Ähm, irgendwelche famous last words, bevor wir das jetzt hier ich den Stop-Recording-Knopf drücke.
1: Ja, vielleicht ein Zitat vom ähm, alten Trainer, den ich äh, sehr dankbar bin. Ne? Wir haben es heute schon einmal gebracht, aber vielleicht so als letztes Wort. Ähm, Im Wettkampf treten wir mit unseren Stärken an und im Training arbeiten wir an unseren Schwächen. Bleibt am Ball, macht's gut.
0: Super, klasse. Sag mal, erzähl nochmal, wie die Leute dich erreichen können. Facebook im Moment. Ach also, äh, ja genau.
1: Ich werde vielleicht... Ähm den wenn ich die ganzen Fotos und sowas alles fertig habe, mit meiner Internetseite online gehen, einen kleinen Blog schreiben. Einige kennen das vielleicht schon von anderen Kollegen aus der Szene. Ähm, ansonsten könnt ihr mir gerne Fragen über Facebook stellen. Der Link ist bei Frank im Podcast.
0: Ja, genau. Hauen wir rein. Okay, dann vielen Dank. Tschüss und komm, lass mal den Gartenstein heben. Alles klar. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast, schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel vor uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.